0: んちょくりです、えー、今日はね、えー、前回話したファイナンス理論入門の続きの話になります、えー、内容っていうのがポートフォリオ理論とリスク管理になりますね、まあ、前回までで資産の価値を見積もる方法っていうのを学んだので次っていうのは、まあ、組んでいくポートフォリオと持っている資産のリスクをどう管理するかっていう、えー、話になるのでまあすごい自然な話だと思いますねじゃあ早速話していきます、まあ、ポートフォリオ理論っていうのは、えー、どの資産にどれだけ投資すればよいかっていうものになりますプライシング理論っていうのが資産の構成価値っていうのを求めるための理論だったんですけどもそれだけでね投資判断をすることはできないわけですこれっていうのは市場にはあらゆるクラスの資産があるからですそれぞれにどれくらい投資するかっていう判断する尺度にポートフォリオ理論っていうのがありますポートフォリオのね構成を決定するには投資する資産クラスっていうのを決めてそれぞれの資産クラスの中でどの銘柄にいくら投資するのかっていうのを考える必要があるわけですえーまあ、究極的な話をすると投資家にとって最適なポートフォリオって言えるのは安定的に収益を生み出すポートフォリオなわけです、まあ、リターンというのはリスクと隣り合わせなのでどれだけのリスクをとって、ねえー、その対価としてリターンを期待するのかというのを考える必要があるわけです、まあ、ポートフォリオの、ね、価格変動が激しすぎた場合というのは心が安定しないですよねあの価格の動きの激しさとボラテリティっというんですけどそれが大きければ大きいほど心というのは安心しないわけですボラテリティがねダメなわけではないんですけどもトレーディングしてる人なんかに、えー、おいてはんなのでポートフォリオの、ね、リターンっていうのを安定させるためにはあらゆる資産クラスとか銘柄に分散して投資する必要があるわけですポートフォリオ理論っていうのはこの分散投資の中身を合理的に決定するのに役立つわけですポートフォリオ理論の土台となっているのは資本資産価格モデルってものでこれ CAPM って呼ばれるものですね CAPM っていうのはいくら儲かりそうかっていう点に加えて日々のリターンがどれぐらい激しいかという側面に着目して資産の配分比率っていうのを決めていくものです、まあ、簡単に要点で説明するとキャプ m っていうのは全ての資産を無リスク性資産とリスク性資産に分けて考えます無リスク性資産っていうのはアメリカとか日本なんかの主要先進国が発行している国債のことでリスク性資産っていうのはそれ以外のことですねこれか株とか不動産とか為替とかそういったものですしたがってポートフォリオっていうのを決定するときはリスク性資産の中で何をどれだけ保有するかっていうのと無リスク性資産とリスク性資産にそれぞれ何割保有するかっていう問いに分解することができるわけです、まあ、結論から言うとリスク性資産っていうのは市場ポートフォリオと一致させるべきだっていうのが c a プ m の結論です市場ポートフォリオっていうのはね市場すべてのリスク性資産を地価総額に比例して保有するポートフォリオのことですまあ、市場ポートフォリオっていうのをね、えー、詳しく説明、まああとは違う別の動画でしますか。うんまあ、ポートフォリオにおいて個人ごとに取るべきリスクっていうのは、えー、必ず異なるので、えー、市場ポートフォリオからどれだけ動かすっていうのをまずは考えるわけです、うん。安全性を重視したい人っていうのは無リスク性資産の割合を大きくしていくわけですよね。逆にリスクを取ってリターンを求めたい人っていうのは無リスク性資産の割合を大きくしていく。わけですポートフォリオのリスクっていうのはね、えー、無リスク性資産の割合で調整するので、まあ、場合によってはねレバレッジをかけて高いリターンを狙うこともあるわけですレバレッジっていうのはてこの原理みたいなもので人の金を借り入れて、えー、自分の資産とみなして倍率をかけていくものですね、まあ、主にリスクっていうのはリターンのブレなので先ほども言いましたけど標準偏差を使うわけです、まあ、したがって、えー、時系列データで標準偏差っていうのとしてこれをリスクとして、えー、みなすわけですまあ、複数のリスク性資産に投資するときっていうのはえそれぞれにね 0% から 100% まで投資したときに標準偏差と期待リターンっていうのはプロットしてね、えー、リスクとリターンからね投資配分度を決定していくわけですまあ期待、えー、そのプロットっていうのは X 軸と Y 軸みたいな感じでこう分けてこうプロットしていくわけですね、うん、グラフ上に点を打っていくわけですプロットされるグラフっていうのが弓状になるのでえこれでねリスクとリターンっていうのは比率を決定していくわけです、えー、こう X 軸と Y 軸を分けてプロットしていくとこういうになるわけですよなんでこの中から最もリスクが小さくてリターンが大きそうなところっていうのを点々の決めてそこに投資配分とするわけですこのね最も標準偏差っていうのが小っちゃくて期待リターンの大きいポイントを効率的フロンティアやってみます、まあ、つまりリスク性資産へ投資するときっていうのは効率的フロンティアから資産の候補を探せばいいわけですまあ、キャップ M の、ね、詳細な解説っていうのは別の本を手に取ったりとか、まあ、この本の、ね、中を見たりとか、まあ、より詳細なポートフォリオ理論の本を読んでもらえればなと思いますすごく分厚い本ではいっぱいあるのでそっちを読んでもらえればなと思いますえ僕は自分を資産と見なして、まあ、労働でキャッシュフローっていうのを得ながら、えー、あまりリスクの、ね、高くない資産へ投資して、まあ、考えるその思考のウェイトっていうのを金融市場ではなくて労働市場に向けてるわけですまあ、それぞれのそれぞれぞ個人の考え方から取るべきリスクっていうのは必ず変わらずなのでポートフォリオっていうのを学んでいくのはねえなんかこう金融だけじゃなくてすごい大事な考え方だなと思います人生をねポートフォリオとみなすわけなのでえでは次リスク管理の話をしていきますねまあリスク管理というのはね致命的な損失っていうのを避けるために適切に取るべきリスクっていうのはどんな,どんなものだろうかっていうこういったものですプライシング理論とポートフォリオ理論でリスクを管理することっていうのは非常に重要だってことが分かってきたと思いますこれっていうのはリターンとリスクっていうのは密接につながってるからですね、まあ、したがって投資から生じるリスクっていうのを監視して適切な水準っていうのを維持するリスク管理が重要になってくるわけです、まあ、さっきに述べてますけど一般生活におけるリスクっていうのは損失となるマイナス面を指すわけですがファイナンス的には期待からのブレを指すわけですリスクっていうのは、まあ、リスク管理にはね2パターンに分けて考えるのが通説で金融市場におけるあの価格変動が原因で起きるものを市場リスクって言って取引相手の、ね、債務不履行というものを信用リスクっていうわけです、まあ、カウンターパーティーリスクとも言うかもしれないですね、うんまあ、金融商品というのは、ね、必ず値動きがあって値、まあ、動きの大きな日もあれば小さな動きの日もあるわけですなので日時リターンというの、ね、分布をグラフにすると一般的に正規分布になると言われます、まあ、正規分布というのがこういうこういうものですねこういうものです皆さん必ず見たこととはあると思いますしたがってファイナンス理論っていうのは資産とかポートフォリオのリターンが正規分布に従うと仮定して話を進めることがすごい多いです、まあ、将来のリターンっていうのは実際には不明なんですけども平均リターンになる確率っていうのが最も高くて平均から乖離したリターンになる可能性っていうのは最も低いわけですこのどんな値を取り入れるかっていうのを示されているのが確率変数というものですまあ、少し言い換えると、ファイナンス理論では将来リターンを確率変数として扱って正規分布に従うと考えるわけです正規分布っていうのがこういうもので標準偏差がこの真ん中の部分ですねこれからなでただし正規分布においては標準偏差って 68% しかカバーしてないんですよ約なのでまあ難しい話っていうのを抜いておくと標準偏差っていうのはねリターンの分布として7割程度をカバーできるんだよっていうことを、えー、分かっていればいいと思います、まあ、標準偏差に関してはおおむね分かってきたと思いますが、うんまあ、さっきも言いましたけど、えー、約7割なので標準偏差っていうのは一般的なものなんです、うん、一般的なものなんですなんですけども、えー、経済っていうのは常に同じではなくて非常事態も生じるわけですね従って標準偏差だけではなくて、えー、<咳>非常事態の話も少ししなければいけないなと思います非常事態というのはポートフォリオの、ね、価値が大きく下落することであってこれはねバリューアットリスクっていう概念を持ちますバリューアットリスクっていうのは起こりうる最大級の損失額を数値化したものですちょっと統計的な話をするとバリューアットリスクっていうのは保有する機関と信頼できる水準っていうのを決めていく必要があるわけなんです期間と水準ですねまあ、例えば時価総額1億円のポートフォリオに2500万円のバリューアットリスクを設定するなんかえみたいに言いますねこの例ではポートフォリオ全体のバリューアットリスクっていうのが2500万円を超えないように設定していくわけです、まあ、つまりバリューアットリスクを設定することはね丈、えー、に合った投資をするためにすごい重要となるわけです、まあ、計算式とかそもそもうん正規分布っていうのを仮定せずにバリューアットリスクを求める方法っていうのは書籍2で確認してほしいなと思いますほかにもね、リスク管理の理論っていうのは主に正規分布なので正規分布で捉えきれないファットテールの分析っていうのが重要なので、まあ、その詳細っていうのは別のリスク管理の本とかこの本のにて詳細確認してもらえればなと思いますこの動画ではね、資産運用に関する考え方っていうのを紹介してきましたよく言われることではあるんですけども分散投資が重要だよっていうのはすごい分かったと思います。日本人人というのはアメリカ人とかに比べてまあ、現用金金といいいうのははすすすごい高く高てて、ね、ここれは金融市場へ投資してないことを表すわけですもちろんリスク性資産を保有すれば損する可能性というのはあるわけですが、まあ、適切に分散投資していれば、まあ、最終的にはより良い結果につながるんだろうなということが分かったと思います、まあ、ファイナンス理論の根本的な考え方はリターンはリスクの対価だよということですね、まあ、対価のないリスクっていうのは分散投資で抑えて対価が支払われるリスクっていうのは適切な水準で維持していくことでリターンっていうのを取っていくわけですまあ、ファイナンス理論っていうのを学ぶことで、まあ、リスクをとにかく避けようっていう考え方とか、えー、楽して儲かるよみたいな詐欺,の詐欺みたいなね、えー、投資から身を守ることができるんじゃないかなと僕は思ってます、まあ、この本を読んだだけは別に投資で儲かるって話ではないんですけども、まあ、基本的な金融の考え方っていうのを身につけておくのはすごい大切だと思いますいろいろ金融だけじゃなくて応用できると思うんだよねこういう考え方考え方はきょうは投資と金融がおかりたい人のためのファイナンスリード入門について話してきました何か紹介してほしい本とか話してほしいテーマなんかがありましたらぜひコメントか問い合わせフォームまでいただければなと思いますでは次回の動画でお会いしましょうありがとうございました